0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en este episodio estaremos hablando acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Para qué sirve? ¿Deberíamos orar por todo lo que nos llega a la mente? ¿Por qué a veces no funciona aparentemente? Es un tema bastante controversial, pero también es uno que trae muchas preguntas. Así que, aquí vamos.
1: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. El pan de cada día, danoslo hoy. Perdónanos, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. mal. Amén.
0: Hey, esa oración, esa oración es poderosa en verdad. Aunque a veces los evangélicos no la hacemos tanto. Es una oración pila de buena. Señores, bienvenidos a otro episodio. Yo soy Mario Escobar y estoy con mis compañeros Abraham Sánchez
2: y Andrés Fulcar Rivera.
0: Y en este episodio, bueno, este episodio realmente fue inspirado por la respuesta o retroalimentación de uno de nuestros oyentes que inició a escuchar nuestro podcast hace dos semanas con el episodio de los animales. O sea, con el primer episodio de los animales. Porque recuerden que lo dividimos en dos partes. Eh, la semana anterior y la pasada. Entonces, esa persona... Eh, en alguna de las cosas que nos estaba diciendo dijo... Que... Le pareció interesante lo que mencionamos de orar por los animales. Y entonces dijo... Pero sería bueno como que preguntarse qué es la oración. Y para qué sirve. Entonces... Eh, en honor a ese nuevo oyente que tenemos, estamos hoy hablando de la oración. ¿Qué es la oración y para qué sirve? Entonces, caballeros, ¿quién quiere iniciar con algún comentario? ¿Qué es la oración? Dale, André.
2: ¿Y por qué, por qué me tiran en medio a mí? <ríe>
1: bueno, yo oré y Mario introdujo, entonces te toca a ti hablar.
2: ¿Qué es la oración? La oración, en pocas palabras... Es el acto de comunicación eh, de nosotros hacia Dios. Eh, digo hacia porque no es con, porque la oración no es una conversación, es más o menos un monólogo. Eh, y nosotros somos los que le comunicamos, le pedimos, eh, le decimos algo al Señor y luego tenemos que sentarnos y esperar eh, si Él tiene alguna respuesta luego de eso de cualquiera de las maneras que él le pueda acusar. Entonces yo creo que eso, en, en términos eh, llanos...
0: Eh, si decimos comunicación, pero entonces después decimos que es un monólogo, estamos usando dos términos correctos. Porque según yo tengo entendido, la comunicación involucra un acto cruzado en el cual el el emisor del mensaje, ¿verdad? Habla, el receptor lo recibe, pero también creo que involucra la retroalimentación, ¿no?
2: Bueno, por eso es que digo que es par es parte aunque es un acto de comunicación, es más un monólogo. Porque a pesar de que dentro de la misma oración eh, nosotros no vamos a recibir la respuesta inmediatamente, nosotros la hacemos con búsqueda o con el deseo de recibir una respuesta. Y eso, solo, y eso es obviamente... Eh, cuando la oración es intercesora o cuando la oración es por, con una petición, pero nosotros también oramos por cosas que hemos aprendido, cosas que hemos recibido, o sea que yo creo que en realidad en todo momento es un acto de comunicación, solamente que la oración es nuestro turno de hablarle a él. Luego nosotros recibimos eh, de parte de la respuesta, ya sea eh, de cualquier, por cualquier otra forma, que es lo que sigue el acto de comunicación, y luego yo vuelvo a orar, por eso es que la oración no es un acto de un día es eh, eh, un asunto de, de de una vida de bueno, por eso lo vamos a hablar más para adelante, pero no es de que yo ore hoy y ya yo me comunico con el Señor, no yo tiré una oración al cielo, Él me va a contestar en algún momento, pero a partir de ahí yo tengo que seguir orando y buscando y esperando eh, las respuestas de Él, eh, y como dije anteriormente no es solamente yo tirar una, una intercesión o una petición y luego yo recibo una respuesta, sino yo también puedo orar por cosas que ya yo he recibido eh, como, como comunicación de parte de él, porque Dios no está hablando
1: todo el tiempo. Entonces, y, eh, no
2: estación es contestación a eso que Dios no está hablando todo el tiempo.
1: Y hablando de comunicación en general, por ejemplo, uno puede decir que un monólogo o una obra de teatro, una película, comunica algo con la audiencia, aunque la audiencia no responde directamente a la película, por ejemplo. O sea, que en ese sentido... ...podemos decir que sí es comunicación... Okay. ...aparte de todo lo que dijo Andrés... ...¿qué tú crees?
0: Sí, también... ...pienso... ...que... ...por ejemplo, en la Biblia hay ejemplos... No, ...no siempre pasa así en la Biblia tampoco... ...pero de personas que... ...orando reciben la respuesta inmediatamente... ...eso me parece interesante... ...porque... ...hoy en día nosotros oramos... ...sin esperar una respuesta inmediata del Señor... ...por cómo el, el mundo funciona hoy en día... ...o, o cómo nuestra vida espiritual se, se ha desarrollado. Pero, por ejemplo, cuando vemos el caso del siervo de Abraham... ...que estaba buscando a la esposa para Isaac... ...dice que él le oró al Señor y le pidió que llegara una mujer... ...que cumpliera ciertas características... ...y entonces, inmediatamente, dice incluso... ...antes de que él terminara de orar, ya apareció la mujer ahí mismo. Entonces... Eh, eso de la respuesta del Señor creo que es importante porque no solamente el Señor pudiera responder dándonos lo que estamos pidiendo automáticamente pero creo que vale la pena como traer a colación el hecho de que Dios nos habla constantemente, como Andrés dijo, de diferentes formas como por medio de su palabra, por medio de situaciones en la vida por medio de personas, por medio del de mundo la creación entonces, si pensamos que la oración solamente es el acto de hablar nosotros con el Señor, pudiera ser que algún cristiano promedio sienta como que el Señor nos responde. Pero si tú estás esperando que el Señor te responda de cierta forma, entonces esa comunicación no se va a dar. Pero si tú estás buscando la respuesta del Señor donde podemos ver que Él la da constantemente, entonces creo que pudiéramos decir que la, comunicación, que la oración sí es esa comunicación de ambas vías. Y creo que eso hace que sea mucho más como importante en la vida del, del cristiano.
1: Incluso Mira, tú ya... hablas de la respuesta, perdón Andrés, de la respuesta inmediata que le dio a Eliezer. Ahí bien, me acordó a Daniel, como de, eh, Daniel duró un tiempo orando. Cuando el oro inmediatamente Dios respondió, dice Gabriel cuando llega, que llegó retrasado, le dice, desde que oraste, el mensaje se envió. Sin embargo, fui detenido por... Un pasaje raro que leímos una vez aquí. Fui detenido por el príncipe de Rusia y me devoré, pero ahora llegué a dar la respuesta. O sea que es interesante que sale inmediatamente, pero se tomó un tiempo en llegarle al, al receptor, a Daniel. Bueno, sí, no, ya, ya es más raro.
2: Aparte de eso, que es un pasaje bien extraño, que hay mm -hmm. que analizarlo tal vez un poquito más a profundidad, y que sabemos que Dios la forma en la que actuaba en, al, en algunos momentos era especial y específica, pero eh, es interesante lo que Abraham dice. Ahora, yo le voy a decir dos cosas. La primera es el tema de por qué oramos. Eh, como dijo Mario, de que hay gente de que no que ora no esperando una respuesta al momento. Yo creo que cuando entremos a ese tema, esa es una de las razones por la que la, la oración está mal, tan mal vista o tan mal conocida, porque nosotros entendemos que la oración es puede ser un requisito pueden hacer una petición eh, una petición vamos a decir eh, de esperanzadora o, o, y cuando digo esperanzadora digo es que, que tú esperas que te la cumplan o sea que tú desearías que te la cumplieran no que tú estás seguro o sea el nivel de fe tal vez que tú tengas al, al tú presentar una oración eh, si podemos hablar del nivel de fe o eh, no siempre va acorde con lo que tal vez es eh, el propósito de la misma eh, y por eso es que tal vez nosotros oramos por un carro, por ejemplo, porque Dios nos permite cambiar un carro, y, y nosotros estamos pensando en ahorrar, en buscar la forma, que no está mal, de meternos en un préstamo o lo que sea, mientras supuestamente estamos orando al Señor por un carro. Eh, una cosa que facilita muchísimo el orar correctamente en ese sentido es orar específico, y eso es lo vamos a hablar más para adelante. Pero yo puedo poner dos ejemplos, puedo poner de ese tema que está diciendo Mario. Uno, por ejemplo, mi papá, cuando él compró el carro que él tiene ahora, que lo compró en el 2006 hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo como ahora que mi papá no estaba en una condición económica para pagar un carro cash. Ustedes saben que eso no es algo que todo el mundo puede hacer.
0: Muy pocas eh, personas
2: Exacto. Él comenzó a orar y él nos decía a nosotros, yo no me voy a meter un préstamo de carro. Y yo, que siempre he sido como bien, bien, eh, cómo decir, aprovechador de los, de los recursos que me dan los bancos, eh, le decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo tú te vas a comprar un carro? le decía, no, yo estoy orando porque el señor me regala un carro que yo no le deba nada. Y para mí fue sorprendente, cómo él le decía, no, yo estoy orando porque, y yo sé que para tal fecha, yo estoy orando para que para tal fecha, él me provea el dinero para yo comprar ese carro. Y le pasó que él tenía un dinero guardado, le salí un bono, le salió un trabajo por fuera, el jefe del él que él tenía en ese momento le regaló como 200 mil pesos adicionales que le faltaban. Y al final yo fui con él, al dealer, con un sobre lleno de dinero, a comprar el carro. Parecíamos un narcotraficante, pero <risa> okay. el, el, el punto es que él oró tan específicamente que, que cuando se respondió para mí fue sorprendente, pero para él no. Eso era por lo que él estaba orando, simple y llanamente. Para él fue como tan natural, sí, el señor yo estaba pidiendo que me, que me, que me, me diera para comprarme un carro cash y me lo dio. ¿Qué tan sorprendente? ¿Tú ¿No crees que el señor pueda obrar así? Eso para mí fue sorprendente. Y otra otro, otro ejemplo es de mi esposa hace eso mucho pero yo lo aprendí con un pastor que conocí una vez Yo iba con él y vamos para él manejando y vamos para para bellavista móvil eso es el parqueo el pastor de tu novia Mario ese. y oh, él ya. estaba manejando y él dijo yo voy a orar por el señor por un parqueo en el segundo piso yo me quedé qué y es de Tigre <ríe> yo está bien y él ahí manejando me dijo señor te pido que nos regale un parqueo en el segundo piso y terminó de orar. Y después dijo, ah, y señor, que se cerca de la puerta. Y yo me quedé como, está bien. si tú oras Está bien, mí, Matatán. No yo no está bien. Te, yo, oye, yo te prometo que yo nosotros llegando a la entrada, el villavista amor sabe cómo son esos parqueos. A la entrada que, que iba para la plaza del segundo piso, ahí mismo... Eh, él iba y vamos pasando casi y él mismo comenzó a echar para atrás un carro, él casi nos choque. Y él, ah, ese no es nuestro parqueo. El señor respondió. O sea, él no cogió un pique porque casi lo, lo iban a chocar. No. Él vio la respuesta del señor inmediatamente ahí. El tipo salió, se fue a ese parqueo. Y mi esposa lo ha hecho muchas veces. El señor regalo un parqueo. Y pa, aparece una gente que, se va, que va a salir. Y eso eso para mí, cuando yo digo sorprendente, es sorprendente porque denota una falta mía al orar. Que yo estoy orando, viendo a ver si el señor le da su ganas de responder en lo que yo resuelvo. No, como, mira, yo te, te estoy entregando eso en tus manos, resuelve tú, que es la actitud con la que deberíamos orar. Y para finalizar, este segmento mío. Eh, <risa> le, lo de la respuesta. Hay una canción que nosotros cantamos desde chiquitico que a mí siempre me ha mantenido enfocado con el tema de la oración. Eh, y es la canción que dice, algunas veces alguna vez Dios dice sí, alguna vez Dios dice espera, y a veces Dios dice no, y es por causa de su amor, pero Dios siempre contesta la oración el problema de nosotros es que nosotros entendemos que la respuesta es siempre lo que nosotros estamos pidiendo o un no rotundo, pero nosotros no vemos la respuesta en el proceso que nosotros estamos pasando para que nosotros entendamos que es lo que el Señor nos quiere decir y, y por eso no entendemos cuál es la respuesta del Señor pero más para adelante eh, vamos a hablar de para quién es la oración y yo creo que ahí es que eso eh, termina de encajar lo que yo acabo
1: eso
0: Ok. Algo para mí es, es un poco extraño porque mi, mi postura en cuanto a la oración ha cambiado drásticamente en los últimos, no sé, en el último año, quizá los últimos dos años más o menos. Y yo siento que hay alguna cosa que como que no vale la pena orar por ellas. Por ejemplo, si tú me dices de que ora por un parqueo, yo te diría... ¿Por qué rayo yo, yo le voy a pedir al señor por un parqueo? Si como que seguro hay un parqueo por ahí, ¿tú entiendes? O, o me pasa, o sea, ustedes saben quizás que está la temporada de baquebola ahora mismo y estamos en las finales. Y, y muchas veces uno está viendo un juego de un equipo que uno le gusta o está participando en un juego en, 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 algún, en, en alguna competencia. Y yo me pregunto muchas veces, ¿realmente el señor está interesado en hacer que uno de los dos equipos gane. Como que... ¿Tú entiendes? Son cosas que uno pide porque uno quisiera que sean así, pero realmente no tienen ningún tipo de valor, incluso en esta vida. Como que tú tú gánate las copas, claro, de, de los colegios, inter intercolegial. Felicidades, gánate. ¿Qué, ¿Qué pasó después de ahí? Entonces, hay algunas cosas que aún hoy en día, como yo pienso en la, de la oración, como que... Para mí es un poco difícil orar eh, como por, por ellas.
1: Como sea. Yo creo. Yo, yo creo que eso tiene mucho que ver con el tipo de persona que es. Por ejemplo, nosotros tres, yo podría generalizar, somos el tipo de persona que pensamos mucho las cosas y como que somos muy lógicos en nuestro razonamiento. Uh -huh. Entonces, quizás al ser así, tan. Eh, pensativos, como que nos ponemos a analizar la cosa y tratar de pensar como como Dios pensaría en esto y decir como que esto al final no es importante yo no voy a orar por eso sin embargo hay otro tipo de personas que no son tan, que no le dan tanta mente así y son en cierto modo y se pudiera decir que incluso tienen más fe, porque ellos simplemente presentan todo lo que quieren todo lo que, o sea el día a día, un parqueo, un gato un, un juego y lo presentan al señor así, como es le sale natural. Sin embargo, hay gente como nosotros que piensa tanto la cosa que al final pudiese incluso llegar a casi ni orar y, decir, y llegar al extremo de decir, bueno, el señor tiene un plan y él lo va a obrar, o sea, que sin importar lo que yo ore o pida, va a pasar lo que él quiera, o sea, que ni siquiera voy a orar.
0: Bueno, sí, eso también <ríe> es otro extremo.
1: Eh... No, pero, o sea, ex exagerándolo. sí eso que tú dices, entra a la
2: conversación el tema de para quién es que es la oración. Eh, porque bajo el concepto que lo está diciendo Mario, yo pensaba, yo siempre pensaba así, como dice Mario, incluso yo soy de la gente que piensa que, por ejemplo, por un enfermo terminal no hay por qué estar orando por sanación, o sea, estoy si tiene una enfermedad terminal, el tipo se va a morir. Eh, por una gente que está en coma, no hay por qué orando, pero yo entiendo, yo lo estoy diciendo, tú sabes, súper simple ahora mismo, simple Proverbios, no simple de, de, de que simple de, de simples sino simple como neciamente, porque realmente lo que yo he llegado a aprender a través de los años es que nosotros no oramos, y, y esto es muy controversial y hay mucha gente no está de acuerdo, pero nosotros no oramos para hacer que el Señor se mueva a hacer algo. Eh, nosotros oramos, o sea, y, y con esto quiero ser bien, bien claro: no es que el Señor no se mueve a hacer ciertas cosas por medio de nuestra oración o gracias a nuestra oración. Eh, si él lo tenía planificado, si él sabía que nosotros íbamos a morar así eso es un tema por, más profundo que tal vez no vale la pena discutirlo pero lo que quiero decir es que nosotros no le trazamos el plan al Señor al orar, sino que hay una situación que nosotros estamos, que tenemos que resolver entre nosotros y el Señor que la oración ayuda a que se resuelva y, y por eso es que depende yo creo, hasta, de, hasta del momento espiritual en el que tú estés. depende de la madurez espiritual que tú tengas, depende de el tipo de creyente que tú seas depende de muchísimas cosas. Lo que acaba de decir Mario, o sea, eh, estamos hablando de orar por los animales, o sea, yo no oraría por mi gato porque está enfermo. Eh, sin embargo, en una situación en la que mi gata, por ejemplo, haya que hacerle una operación y yo creo que mi hija, muchísima consciente y mi esposa, están muy preocupada, están muy ansiosa, yo voy a invocar una, una oración entre nosotros, tres. yo no estoy siendo hipócrita yo estoy buscando la forma de que nosotros como familia depositemos el control de una situación que no tenemos control y por ende saquemos de, nuestra, de nuestro corazón pecado como la ansiedad, pecado como la preocupación, pecado de, que son falta de, 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 de confianza en el Señor y dejemos que la decisión sea la que Él tenga. Lo que pasa es que nosotros oramos mal eh, y por eso es que no entendemos oración. Yo estoy convencido de eso. Eh, y la Biblia lo dice así bien claro, yo no puedo orar porque, mi, porque el Señor sana un gato. Señor, sánalo porque okay, yo puedo orar porque el señor sana un gato pero pero él no lo va haciendo si lo sana ¿qué pasó no me dio o me dijo que no simplemente tal vez yo no oré de la forma correcta por poner un ejemplo eh, que tal vez entremos más profundo pero yo entiendo que la oración es para nosotros para que nuestro corazón sea trabajado frente a la realidad de la grandeza la soberanía y la autoridad de dios y yo entiendo que ese es el, el punto de la oración personalmente
0: bueno antes de pasar eso porque ya ahí tendríamos que hablar de lo que pusimos en, en la encuesta, si la oración es para mí o para o para el Señor. Pero antes de entrar en eso específicamente, yo solamente quiero aclarar lo que yo estaba diciendo. Y porque yo no me refiero... O sea, por ejemplo, mi punto de vista es que la oración sí cambia las cosas. O sea, yo le puedo pedir algo al Señor y Él puede hacer algo basado en lo que yo le pedí. Ahora, lo que, lo que yo dije es que hay algunas cosas que yo no sé si valdría la pena pedírsela al señor, ¿Entiendes? No, no si, sí. no es que si quién. son, no es que si son parte de su plan o no, sino.
2: No vale la pena, es el punto. Exacto. Criterio, o tú entiendes que no vale la pena para el señor, escucharte de hablando.
0: No, de no, vos? no. O sea, bajo lo que yo entiendo que, déjame ver. Bajo lo que yo entiendo que el Señor hace y cómo él obra, yo entiendo que hay alguna cosa que el Señor nos pone a nosotros que hagamos. Por ejemplo, si como tú dijiste, yo le voy a pedir algo al Señor, pero eh, también voy, tengo que trabajar por ello. En, en un, un caso particular que me está pasando ahora, yo me voy a casar, estoy buscando apartamentos Yo le puedo decir al Señor, Señor, mándame un apartamento y ya, y quedarme sentado en mi casa. Pero eso no es un patrón que yo veo en la Biblia. Yo veo en la Biblia gente que ora, pero también que son proactivos. Pero ¿Eh? que eso es orar
2: mal. Eso cae dentro de orar mal. Yo no. No es que no vale la pena te orar por eso. Pero eso cae sobre cómo orar mal.
0: Por, por ser tú, proactivo ¿tú, al orar? respecto.
2: ¿Eh? Al revés. No, o sea, al no revés. ser proactivo. Si tú oras y dices, ah, si tú. Sigue claro. un depósito, y te quedas en tu casa arrancándote. Claro, claro, y, claro. Está
0: bien. Pero. orar mal. Sí, sí, sí. O sea, lo que te quiero decir es: eso. Eh, esa petición que yo tengo es algo que yo considero que vale la pena pedir. ¿Por qué? Porque hay un componente del cual yo formo parte, que es ser proactivo en buscarlo. Pero hay un componente en el cual yo no tengo ningún tipo de incidencia y es la suerte de que haya un apartamento en el precio que yo estoy buscando, en el lugar que estoy buscando, que lo esté disponible y que me lo den. ¿ok? Aparte de que eso es algo importante en la vida. Yo me quiero casar, yo necesito una casa donde vivir. Ahora, si tú me dices que... Yo tengo un examen y yo quiero sacar un 100 en el examen. Yo estudié. Yo estoy segurito que yo voy a sacar por lo menos un 85 para arriba porque yo estudié y yo me sé todas mis cosas. Pero por, porque yo quisiera sacar un 100, yo pienso, le voy a pedir al señor que me deje sacar un 100. Ahí yo digo como que vale la pena yo pedir por eso, simplemente porque es un capricho de mi parte, ¿entiendes? No es algo que yo realmente necesito.
2: Pero para Mario no vale la pena, porque Mario es una persona que no tiene problema haciendo un examen. Es una persona que estudia y que puede sacar la información que estudió hacia el examen y está pidiendo simplemente para tener una nota que quisiera tener. El, exacto, lo que yo creo que estoy diciendo ahora es que no es un patrón de las cosas por las que no, no vale la pena orar. Por eso te pregunté ahorita bajo el criterio de quién. Porque lo que tú me estás describiendo, entiendo yo, son oraciones erróneas, como la Biblia lo dice. ¿Tú quieres un 100 para qué? No, porque yo quiero un 100, porque me gusta tener 100. Bueno, pues eso no es una oración que vale la pena. Ahora, si yo soy una persona que me pongo nervioso en el examen y se me olvida todo. Señor, mira, por favor, yo necesito pasar este examen. Yo me conformo con un con un 85 porque yo sé que yo tengo dificultad, eh, eh, qué sé yo, Sacando, bajando la información de mi cabeza, yo he estudiado y planteado un examen porque me pongo eh, nervioso. Por favor, ayúdame a estar tranquilo y a poder recordar. Eso Es una oración totalmente lícita.
0: O, exacto, lo que yo digo es, eso yo creo que eso es un buen punto, o sea, básicamente, si un capricho, yo entiendo que muchas veces no valdría la pena, ¿entiendes? Hay cosas que no son caprichos, quizás yo quiero ganarme una beca y por eso necesito sacar un 100, entonces ya cambió el asunto, eh, por, eso, por eso digo que no es que Dios no me respondería, sino que yo me pregunto si realmente que yo le pida eso al Señor viene de una intención correcta, de un corazón correcto, y por lo tanto, si la oración valdría la pena hacerla o no. eso Por, eso ejemplo, es lo que... yo
1: propio. por ejemplo, yo orar, yo sé que hay muchas cosas que fregar en mi, en mi cocina, y yo en lo que estoy en el trabajo, orar porque se friegue todo.
0: Bueno, pero Entonces... ya eso es magia, ¿tú entiendes? Vamos a decir sí. que, que Judy, que está en la casa, lo friegue. Bueno. Como que, ¿por eh... qué tú vas a pedir eso si ella, si ella le puso, si ella tiene el deseo de, de fregar, ella lo va a hacer. Dios no se lo tiene que poner. Y si se lo pone, <risa> él pudiera hacerlo, pero realmente tú lo estás pidiendo porque tú quieres un vago.
1: Entonces, a, ahí. O sea, a eso voy con algo como por capricho extremo.
0: Exacto. Entonces, como que ahí yo sí diría, ¿Qué? hay que ver cómo, cómo tú motivación. estás orando. Exacto, la motivación detrás de la oración.
2: Y la Biblia lo dice. Ustedes piden y no le contestan porque piden para su propio deleite. O sea, una cosa es que Abraham está cansado, explotado, que no, no puedan ni abrir los ojos, te manejando con, con el señor tomando el will, como dicen los gringos. <risa> eh, y él no pueda con él mismo. Y él diga, ay, señor, hay unos platos que yo sé que hay que fregar. Y Judith embarazada, y yo quiero ayudarla, pero yo no puedo fregar. Yo no puedo, yo no sé tú vas a hacer, dame fuerza. Y el señor y él llega y ella ha sido que hace dos horas Yo se paró y dice, ay, Abraham va a llegar cansado, de déjame fregar. O sea, al final, es yo, como yo, digo. yo
0: creo que hasta ahí tú pudieras no, porque, decir... Es que, porque si ella es es, si está embarazada, por ejemplo, oye, si ella está embarazada, mi hermano, fíjate usted, aunque te esté aunque te explotado. Está
2: bien. Pero el, punto <ríe> es, el punto es que acuérdate que la oración no es una... Eso es lo que pasa. La oración no es una carta de un restaurante donde esto lo tenemos, esto no lo tenemos, esto hay que pedirlo aparte, esto, esto viene junto en un combo. Es una... Una, un acto de comunicación, aparte de un acto de comunicación. Yo le comunico cosas al Señor. Yo, yo no veo nada de malo en que yo me sienta vago y diga, ay Señor, ojalá, ojalá Ana, Ana haya fregado. Es una oración. No, claro, ahí sí, ahí sí. Yo no estoy viendo al señor, no señor que friegue a Ana, pero ¿y si yo llegué y Ana dijo hace dos horas, déjame yo fregar porque Andrés va a llegar explotado. Eso fue una, una, una respuesta, no a una oración que yo le pedí, pero una respuesta a algo que yo de verdad estaba como Señor, y ojalá pasara esto. O sea, lo que quiero decir es... Que, que nosotros encasillamos la oración, ponemos la oración así como una carta y, y a veces por eso que nosotros entendemos cosas como la que tú dices, que yo no digo este mal, o sea, porque tú estás hablando de tu criterio y de tu un ejercicio tuyo de cuando tú oras, tú dices, wow, Señor, de verdad yo estoy orando correctamente por eso y eso está perfecto, excelente, porque es la manera en la que tú te comunicas con el Señor, pero hay gente, como estábamos hablando ahorita, por ejemplo, lo del parqueo, yo, yo no oraría por un parqueo jamás en mi vida. Y no es porque yo soy un orgulloso, yo siempre voy a conseguir parqueo sino porque no se me va a ocurrir. Entiendes, yo no voy a estar en un momento buscando parqueo voy a decir honestamente, ciertamente, pidiendo de verdad, señor, pero problema de un parqueo no me va a salir.
1: Pero también ya, tiene que ver con las circunstancias. Porque exacto, imagínate que tu exacto, hija, que exacto. tú ¿verdad? tienes una emergencia y tu hija te enferma y tú quieres llegar al hospital y, claro. y, y tú sabe que en el hospital, que exacto, en la, que en el hospital ahora, nunca hay parqueo
2: el, el, la motivación es diferente porque es un tema de lo que yo estoy diciendo, es que hay gente que tiene más presente al Señor a nivel de oración que otros eso no lo hacen ni más santo ni menos santo a nosotros simplemente hay gente que va a orar por, por poder conseguir un buen paquete de, de filete de pechuga en el supermercado porque eso <risa> lo pide su esposa ¿no o sea y, y van a tener, van a involucrar al señor a ese nivel en su vida y yo no lo veo mal por el contrario, yo lo veo sano eh, y más sano que gente que vive su vida, se mete en lío, compra casa, se casa, tiene hijos, va da viaje, hace inversiones sin orar al Señor. Eh, lo que yo quiero llegar con todo lo que estoy diciendo ahora es que no hay criticando nada de lo que hemos dicho, sino que hay que tener cuidado en encasillar los temas de oración en una forma u otra porque al final la oración es un acto de comunicación con Dios. Y es individual. O sea, cada quien sabe por lo que va a orar y cómo va a orar. El Señor trabaja en cada uno con una oración, de la manera que tiene que trabajar en cada uno. ¿Entiendes? Yo, yo no lo veo como un acto universal.
0: Sí, o sea, estamos de acuerdo en eso. Y, y sobre todo, en, en el primer punto que tú estabas diciendo, la oración no solamente es pedirle al Señor. Tú puedes simplemente estar hablando con Él. Tú puedes simplemente quejarte de algo. Y... Es una oración. Si tú estás cansado y tú dices, ay Señor, qué cansado estoy. Ojalá que los tratos se frieguen solo. Es una oración legítima, yo diría, porque tú estás hablando con Dios. De allá que Él quiera fregarlo mágicamente o que Ana lo friegue o que no sé, pudiera, pudiera pasar. Y Eso es su criterio de cómo Él te quiere responder. Ahora, lo que yo sí diría que es medio universal basado en la Biblia, es como tú dijiste, piden, no reciben porque piden mal. Si la motivación detrás de la oración es algo egoísta, entonces yo diría que ahí uno debería revisarse. Y yo puse un ejemplo en mi caso, que eh, yo lo veo como que no vale la pena, pudiéramos llamarlo de otra forma. Pero, eh, o sea, es eso mismo. Por ejemplo, tú puedes pedir por un parqueo porque, porque sí. Tú puedes pedir por un parqueo porque sí. O tú puedes pedir por un parqueo porque hay una emergencia médica y tú necesitas eh, llegar. Entonces, ahí la situación, el momento, la intención va a determinar si la oración... Eh, es, tiene la motivación y el corazón correcto delante del Señor. Y si no, bueno. Como sea, es una oración, aunque el tema... Eso, y eso es
2: súper delicado. A mí me enseñaron, a mí me enseñaron el tema de orar por los enfermos de una forma muy diferente a la que se le la mayoría de la gente. Por eso yo dije ahorita, cuando yo escucho, yo, yo escucho a una iglesia incluso pidiendo oración y nuestro pastor, el de Abraham mío, es muy controversial en ese sentido porque el pastor... De nosotros eh, no ora por enfermos terminales que dios lo sane eh, porque la oración siempre es la siguiente ay señor eh, la hermana fulana o mi abuelo mi tío tiene cáncer por favor que tu mano sanadora pase sobre él y si es tu voluntad que te sane el eh, si es tu voluntad una, es eh, eh, una muletilla si es su voluntad si es tu voluntad que se sane si es tu voluntad es una muletilla porque yo estoy pidiendo que se sane el eh, si es tu voluntad es que suena más bonito para ver si el señor me complace cuando en realidad una oración, un paciente que está sufriendo, está en coma, está súper postrado, no puede ver qué sé cuánto, muchas veces lo más sabio, lo más misericordioso, lo más egoísta, ellos decir, ay señor, pon, eh, qué sé yo, consuelo en él, que quítale el dolor, que por favor, eh, en el momento que sea eh, oportuno para ti, llévatelo a descansar tu presencia, todo ese tipo de cosas. que son oraciones que nosotros no escuchamos en nuestro ambiente? Y a mí me, 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 me enseñaron así. Mi abuelo se murió hace poco, hace que, que dos meses, un mes y pico. Y, y nosotros teníamos varios años ya orando que el Señor se lo llevara a él de manera de una manera misericordia. Sin dolor. Mi, mis padres, mi papá, el, el papá de mi papá, eh, y yo. Y yo creo que mis mi hermanos también, mi mamá también estaban hablando así. ¿Por qué? Porque mi abuelo estaba entrando, una, mi, mi abuelo murió en 90 años y estaba, estaba empezando, él tenía diabetes, estaba empezando un problema renal, eh, un problema también en el intestino, estaba acabándose. ¿Para qué yo quiero ver a mi abuelo vivo sufriendo así? Entonces, ¿qué sentido tiene yo decirle, señora, y no te lleve a mi, a mi abuelo? Que no se lo lleve, ¿para qué? ¿Para que te tiraba ahí en una cama, secándose, sabré sabrando Dios qué cosa pasándole por la cabeza, yo visitándolo una vez a la semana? Eso es una oración egoísta. A mí lo que me enseñaron fue, señor, llévatelo con cierto momento, por favor, que, que tenga toda la cuenta clara contigo, que no sufra. Entonces, lo de, la, lo de pedir mal, Mario, eh, yo entiendo que es tan profundo que, que, que a veces nosotros por eso es que no entendemos tan bien eh, las respuestas. Porque mira ese ejemplo que te estoy dando. O sea, eso es pedir mal. Pedir por un, por un abuelo que se está muriendo, de que tú no te lo lleves, es pedir mal. Independientemente de qué tanto tú quieras ese abuelo tuyo o ese familiar tuyo, o ese hermano, amigo, o, o conocido tuyo. Orar porque una persona en un estado de enfermedad profunda, sufriendo, se quede con vida sufriendo, porque tú no quieres que se vaya, es egoísta. Y es pedir mal. Y no tú no vas a recibir la respuesta, porque el Señor al final no te va a complacer en que esa persona se quede sufriendo en la tierra porque tú te lo tengas ahí al lado de ti. Yo sí he visto gente que ora por su abuelo, por su mamá, por su tío, por su hermano, por su abuelo, por, por, su, por su papá, por quien sea, que se está muriendo, que está muy enfermo, señor, no te lo lleva hasta que no se convierta. Y yo veo que se convierten, hacen revolución de fe, lo que sea, el otro día se mueren. Y esa gente está en paz y tan tranquila, porque la respuesta fue exactamente lo que estaban pidiendo a veces. Entonces, es como... Yo lo digo porque es, es interesante es profundo el tema uh -huh. de pedir mal. Muy, muy, muy
1: profundo. Y, muy y profundo. es todo como, como con contexto, porque pr primero hay un pasaje que dice... Que la oración con fe sanará al enfermo. O sea que eso es interesante de por sí. Pero tú estás hablando de pacientes, vamos a decir terminales, pero que son ancianos. Pero cuando es el caso Entonces, de una persona que tiene, que tiene 18, 20 años, que se está muriendo también, ahí tú no estás pidiendo que se muera. Ahí tú estás pidiendo que se sane porque es una persona joven. O sea que aún ahí como que el contexto cambia. Eso Aunque es. esté en sufrimiento. Pero a veces cambia.
2: A veces cambia porque lo que estoy diciendo de pedir mal es la motivación. Véngase que al final la motivación, el contexto puede influir, pero al final la oración va a subir con una motivación. Tú te está, tú, tú tuviste un accidente, tú, Abraham, tú tuviste un accidente, Abraham, uh -huh. y está en coma en un, en un hospital y tú y yo somos muy amigos, somos muy cercanos. Mi oración puede estar justificadamente llena de pesar propio. Yo no quiero que Abraham se muera mi amigo. Yo no veo eso como una petición mal, como pedirlo, no. pero la motivación por la que yo no quiero que tú te vayas puede estar muy oculta y, y sí puede ser mal. O sea, puede ser que tú me des un dinero y yo no quiera que tú te mueras. De tu <risa> es que, sí, puede ser que tú seas una persona que, con la que yo paso buen tiempo y yo no quiera perder a mi amigo con el que yo paso tan buen tiempo. Se puede escuchar bonito. Pero, sí, pero
1: no necesariamente eso está mal tampoco. Eh, exacto. Oh,
0: es, oh, que, oh. es que hay que... hay que no, no podemos ser blanco y negro en lo que es una mala eso motivación ya, sí. y que es una buena motivación. Porque el hecho de que tú disfrutes una persona y tú no quieras que se vaya, es algo legítimo. O sea, el Señor nos da sí, cosas eh. y personas en la vida que realmente quisiéramos disfrutar por, por siempre o, o por un tiempo sí, determinado. Ahora, estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces pudiera haber una, una motivación... Mala, escondida, que nosotros no nos estamos dando cuenta. Y por eso creo que es tan importante pensar bien en lo que uno está orando antes o mientras uno está orando. Y yo creo que Abraham tiene un pasaje eh, que hace esa comparación. Es como si tú quisieras pedirle algo a tu papá. O sea, si yo, le, si yo tengo algo que yo le quiero pedir a mi padre o a mi madre, yo se lo puedo pedir sin ningún problema. Pero yo pudiera también pensar en por qué para qué, cómo yo quiero eso que yo estoy pensando pedir, puede ser que yo quiero algo simplemente porque lo quiero y ya y no necesariamente eso esté mal pero puede ser que yo lo quiero y ya y que por X o Y razón esté mal digamos que la situación económica en mi casa no está muy bien y yo quiero salir a comer algo en otro contexto salir a comer algo puede ser un, un, un antojo bien simplemente, vamos a disfrutar la vida pero, si, si yo no estoy juzgando bien el contexto, entonces puede convertirse en algo, en una petición negativa. Entonces, y egoísta. Y egoísta, exactamente. Entonces, creo que hay que... O sea, cada caso es diferente. Eh, mi, mi abuela se murió hace unos cuantos meses. Andrés, un caso muy similar al tuyo. Yo también pedí como tú. Mientras otras personas estaban pidiendo que ella se quedara, yo pedí que se fuera. Sin importar si ya fuera cristiano o no, simple, simplemente yo entendí que ya... Ella es vieja, tiene una enfermedad, la gente se muere en algún momento y yo no vi eh, de parte del señor indicio de recuperación ni nada por el estilo. Entonces yo simplemente dije, bueno señor, estamos gastando mucho dinero, estamos sufriendo, ella está sufriendo, creo que lo mejor es que te la lleves. Pero mira que eso como sea, es una oración, es una petición como sea, porque él pudiera decidir dejarla sufriendo ahí. Él pudiera claro. dejarla, qué sé yo, hay gente que se queda en coma años sin que el Señor se sí. lo lleve. Entonces, uh -huh. todas son peticiones y cada persona pide diferente, como tú estaba diciendo. Depende de la forma de pensar de la persona y creo que cada uno de nosotros deberíamos como que usar la sabiduría para ver, para informar nuestra oración. ¿Qué en este momento yo entiendo que es lo mejor para pedir? No solamente lo que yo crea que Dios va a decidir, sino como que, que de lo que yo quiero, que es... Eh, una mejor petición
1: en, en general. Pero bueno. Ahora, eso se puede hacer orando también. Exacto. O, <ríe> o sea, sea, no tiene que ser hablar con, O sea, hablar con el Señor para saber qué es lo correcto que tú debes pedir en la situación. Es como, como los salmos. Ellos como que hablan, se desahogan con el Señor, muestran sus emociones diferentes, incluso emociones de ira. Hay un salmo que dice ojalá que esta gente se le murieran los hijos. Y tú dirás, wow, eso es malísimo. Y claro que eso es malo pero eh, en su contexto ellos estaban como que yo no voy a hacer nada físicamente, yo no voy a matar a los hijos, pero como que eh, yo estoy tan airado contra esa persona que lo único que puedo hacer es desahogarme con el Señor. O sea, que hasta eso es una petición mala. Sin embargo, está bien que tú te expreses con el Señor y, y como que hable con Él y trate de, como de resolver esos asuntos internos que uno tiene hablándole a Él. Es interesante, como que la oración es súper amplio en... ¿Qué, ¿Qué puede ser?
0: Es que eh, eh, como estábamos diciendo al principio, hablar. O sea, tú puedes hablar para pedir, para dar gracia, para simplemente desahogarte, para muchísimas cosas. Gracias por acompañarnos en este episodio. La próxima semana continuaremos este tema y estaremos hablando acerca de para quién realmente es la oración. ¿Es para mí? ¿Para cambiar mi corazón? ¿Para hacer que yo me apegue más a la voluntad de Dios? ¿O realmente es para que Dios haga algo por mí? ¿Algo que quizás no tenía contemplado o que simplemente no iba a hacer a menos que se lo pidiera? Living Word Podcast existe porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de este podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que han convertido este podcast en parte de su rutina semanal. Y será hasta la próxima. Hasta luego.